0: Ну, арестовали вооруженного мужчину, вооруженного обрезом, который в Северодвинске э, взял в заложницу сотрудницу фирмы «Микрозаймов». 50 с лишним лет этому мужчине э, из-за высоких процентов оказался в долгах и решился на такой шаг. Мне сложно объяснить поступок этого человека. То есть, ну, долги ему, я не знаю, вряд ли... Уголовный срок, но здесь все-таки вооруженное нападение. Здесь, наверное, условным сроком не э, обойдется. Не смог рассчитаться с долгами и почему-то принял вот такое вот решение. Оценивать не буду, это, в общем, следствие пусть само выносит э свое решение, самый гуманный суд в мире, но просто объяснить логику действий и поступков я не могу. Между тем, э долги россиян по кредитным картам обновили рекорд. В кризисном 2020 году объем задолженности по кредитным картам вырос до рекордного значения и превысил... 1 триллион шестьсот сорок миллиардов рублей Ну, это подсчитали аналитики Тинькофф Банка И темпы роста задолженности, правда, замедлились по сравнению с 2019 годом Но по-прежнему остаются высокими С нами на прямой связи Сергей Крылов, генеральный директор Лиги защиты должников Сергей Николаевич, здравствуйте Здравствуйте Сергей, здесь э, вот мы про эту историю в Северодвинске смотрели и э, рассказывали про нее вот на протяжении уже нескольких минут. И здесь приходят сообщения от слушателей. И сразу несколько сообщений, дескать, сам виноват. Надо понимать, во что ввязываешься. Надо понимать, что, в общем, деньги берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда. Э, И тем не менее, вот ваше мнение по этому поводу.
1: Ну, я считаю, что, конечно, этого человека оправдать ничто не может, потому что наличие долгов – это не какая-то тупиковая ситуация. У нас достаточно сегодня правовых э, механизмов для разрешения данных как бы, конфликтов долговых. Плюс, ну, в конце концов, даже если бы он просто бы не платил бы и там, ну, смеял бы сим карточку никто не дергал, и при приезде, скажем, взыскателей вызывал полицию, это, в принципе, ну, уже решило его вопрос, и идти на крайние меры здесь ну, совершенно необоснованно ничем, тем более таким образом.
0: Ну, аргументация у него была такая, насколько это известно, это по предварительным данным, дескать, его достали коллекторы, что микрозаймовая фирма, вот которую он должен, микрофинансовая организация, отчаявшись вернуть долги, обратилась в коллекторскую фирму, и его коллекторы, значит, достали. Его и его семью. И он пришел вот с этим разбираться.
1: Давайте так, здесь очень тяжело давать оценку, потому что мы не знаем всех обстоятельств дела. Возможно, этот человек э, обращался в правоохранительные органы. Возможно, он писал какие-то заявления э, в надзорные органы. Возможно, он жаловал в ассоциацию Напка, которая, э, там, возможно, курирует отчасти эти вопросы. Может быть, он писал в службу судебных приставов, которые регулируют деятельность корректоров, И ему везде отказывали. И действительно, вот такая ситуация, когда он понял, что государство уже здесь никак не может его помочь, он пошел на отчаянный мир. А может быть, было все наоборот. Может быть, просто он действительно устал от угроз, в какой-то части, может быть, там есть и какие-то, ну, жизненные обстоятельства, которые вот привели к тому, что он решил пойти в такие крайние меры, чтобы не только защитить себя таким образом, а и показать, что как бы есть отпор со стороны просто обычного человека, а не только в какой-то профессии. То есть здесь очень сложно рассуждать, и давать оценку было бы, ну, очень некорректно.
0: Хорошо, давайте про должников поговорим. Понятно же, понятно, что у людей снизились доходы, цены растут. А, и вы, как представитель организации, которая защищать должна этих людей. Мне хотелось бы от вас услышать сейчас действенные какие-то шаги, которые можно... И так человек не имеет возможности оплачивать кредит. Ну, какое-то время он потерял работу, у него упал доход. Что делать?
1: Давайте э, здесь каждая ситуация индивидуальная, но мы попробуем рассмотреть ну, какие-то базовые моменты, как можно поступать. То есть если человек э, оказывается в ситуации, когда он становится должником, то самое первое и самое главное, что он должен сделать для себя, э, это определиться, будет он выплачивать дальше с учетом той тенденции возможности заработка или он не будет. Потому что Практически все проблемы должников связаны с тем, что они на что-то надеются, никак не действуют, никак не поступают и попадают в еще более худшую ситуацию. Если есть перспектива того, что у вас э, будут доходы, тогда, в принципе, идти на переговоры с банком. Банки идут, можно получать кредитные каникулы, э, можно пойти на реченансирование, э, можно просто не платить и потом начинать оплачивать, то есть возвращаться в график, ну, правда, с уплатой процентов. Это если есть на 100% уверенность, что денежные средства есть. Если их нет, и на самом деле непонятно, возникнут ли они в будущем, то не надо обманывать в первую очередь себя, не надо обманывать кредиторов и злить их таким образом, чтобы они обращались к коллекторам, нужно принимать действия меры. Какие действия меры сегодня существуют? Если э, сумма задолженности действительно большая, то есть она там миллион, там два, три, четыре, пять это действительно большая сумма, то лучше пойти сразу на банкротство, и здесь как бы это лучшее решение. Если суммы не очень большие, скажем там, ну, сто тысяч, двести, триста тысяч, то здесь лучше пойти по пути именно судебного взыскания. Почему? Потому что что делает обычный кредитор? Для того, чтобы снизить свои издержки на взыскание долга, он обращается в мировой суд решение на выдачу судебного приказа. Судебный приказ у нас в течение 10 дней спокойно отменяется. То есть у человека возникает возможность э, каким-то образом накапливать денежные средства для возврата, то есть уже где-то в течение месяца-двух. Потом э, проходит какое-то длительное время, когда кредитор передает уже на взыскание суд общей юрисдикции. Соответственно, суд общей юрисдикции может идти и два, и три месяца, и полгода. После чего можно подать апелляционную жалобу, а не согласие, например, с размером взысканной суммы. Это еще один-два месяца. То есть таким образом, через судебные механизмы, человек может выиграть для себя спокойную жизнь где-то на целый год. но За целый год можно найти какие-то способы, чтобы накопить 100 тысяч рублей там, или 200, чтобы впоследствии по решению суда вернуть. А даже если их и не будет, то, по крайней мере, хотя бы 50% выплачивать через службу судебных приставов.
0: А насколько, вот финальный вопрос, у нас буквально полминутки, насколько правомерно обращение сотрудников банка или микрофинансовой организации сторонним лицам к коллекторским фирмам?
1: Если это э, не запрещено самим договором, который заключался, то абсолютно законно. Это
0: прописано должно быть в договоре.
1: Либо отсутствовать. Запрет, прямой запрет.
0: Принято. Спасибо большое. Генеральный директор Лиги защиты должников Сергей Крылов был у нас в прямом эфире. Нападения с целью разбоя же не было, только угрозы убийства могут дать условно. Ну, опять же, давайте не будем забегать вперед. Мы не знаем, были ли там угрозы. Был ли обрез, с которым этот мужчина пришел, заряжен? Но в руках он у него был. То, что он после переговоров освободил заложницу, да, и никто не пострадал, это счастье, это чудо. Посмотрим за судьбой этого человека. 8967, 200, ровно 9702. Мне приходится корректировать, редактировать ваше сообщение, нефига кредиты брать. Ну, это да. Это кто ж спорит-то? Но, увы, не получается. У некоторых не получается.